0: Salut les boss, aujourd'hui je vous propose un épisode un peu différent, on pourrait dire une sorte de hors série, puisque je vais vous parler de la guerre d'indépendance américaine, donc on s'éloigne euh, de notre époque, mais vous allez voir qu'on reste quand même un peu dans notre thématique habituelle, parce que je trouve qu'il y a énormément de ressemblances entre le Bitcoin et les états unis alors je parle des États-Unis à leur genèse, à leur origine au moment de la Révolution américaine ou juste après, c'est-à-dire lorsque les États-Unis étaient encore une toute jeune nation. Et je vais tenter de vous expliquer pourquoi, selon moi, les pères fondateurs des États-Unis, s'ils vivaient aujourd'hui, auraient adoré le Bitcoin. Comme à chaque fois, je vous rappelle que je ne suis pas un conseiller financier, je ne donne pas de conseils financiers dans ces épisodes, ceci est avant tout du divertissement, donc faites toujours vos propres recherches. Allez, on y va, c'est parti. Les révolutions se produisent rarement euh, du jour au lendemain. Tout du moins, elles sont le résultat d'un long processus. Euh, pour que la maturation se fasse, il faut des années et des années euh, de pillage, d'abus, euh, d'incurie, de gaspillage, de mépris, euh, d'injustice en gros. C'est un long processus au cours duquel la colère et la, et la frustration augmentent année après année et mois après mois si vous avez un moment, un jour, euh, je vous invite à lire la déclaration d'indépendance des états unis et lisez aussi la déclaration d'indépendance du cyberespace. Il n'y a pas besoin d'être juriste ou historien ou informaticien pour comprendre. C'est court, ça se lit rapidement et vous verrez qu'il y a de nombreux points communs entre ces deux textes. Ces deux textes euh, sont vraiment euh, subversifs. Chacun écrit en leur temps par des gens qu'on pourrait qualifier de renégats. Et quand je parle de renégats, je ne parle pas de vegans qui bloque une autoroute pour sauver le climat. Je sais qu'on voit ça euh, parfois en ce moment, c'est à la mode. Mais non, euh, ce n'est pas comparable. Là, je vous parle de, de vrais badass. Je vous parle de gars euh, vraiment avec, un, avec beaucoup de testostérone. Donc, pour resituer rapidement le contexte, la révolution américaine démarre en, en 1775 et elle aboutit à l'indépendance des États-Unis vis-à-vis de la couronne britannique. Alors, petite précision, on ne parle pas ici de la guerre de sécession entre les États du Nord et les États du Sud, parce qu'elle ne se produira que 90 ans plus tard après l'indépendance. Ce sont deux guerres bien différentes. Là, je vais vous parler uniquement de la guerre d'indépendance. Donc, quelques années après la guerre d'indépendance, en 1787, la Constitution américaine est ratifiée par ce qu'on appelle les « pères fondateurs des États-Unis euh, ». Pour les plus connus d'entre eux, on peut citer Benjamin Franklin, George Washington, et bien sûr Thomas Jefferson, etc., mais cette appellation de père fondateur au sens large inclut aussi en réalité beaucoup plus de monde parce qu'elle englobe en fait tous les patriotes de toutes les classes sociales qui à l'époque ont participé à cette guerre d'indépendance et toute la génération finalement qui a contribué à construire et à donner naissance à ce nouveau pays. Et la Constitution américaine, c'est un texte très important, un peu comme pourrait l'être le White Paper de Satoshi Nakamoto pour le Bitcoin, c'est-à-dire que c'est un texte fondateur c'est-à-dire qu'on a deux textes proches de la perfection qui vont chacun décrire un plan à suivre, à respecter et un protocole à appliquer. Et je trouve qu'il y a énormément de points communs entre ces deux grands projets, la création des États-Unis et la création du Bitcoin, qui sont tous les deux très disruptifs. Alors déjà, le préambule de la Constitution américaine commence par « We the people, nous le peuple ». Et si vous êtes sur Twitter, vous avez dû voir que les Bitcoiners se font surnommer « la plebe » c'est-à-dire le, le bas-peuple. Ensuite, on a le premier amendement de la Constitution américaine qui garantit la liberté d'expression. C'est le fameux « freedom of speech » si cher à Elon Musk. Donc, le premier amendement garantit la liberté de religion, la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté pour le peuple de faire des pétitions et finalement la liberté de réclamer des comptes et même des réparations à son propre gouvernement pour d'éventuels torts subis. Et ce premier amendement garantit que le gouvernement ne pourra rien faire pour interdire le libre exercice de ses libertés. Ça, c'est la première chose. Donc, quelque part, comme le bitcoin, la constitution américaine est un obstacle qui barre la route aux bureaucrates, qui voudrait imposer des mesures arbitraires sur une population et qui voudrait empêcher le peuple, par exemple, de contester certaines décisions gouvernementales. Euh, ce qui est très important avec cette constitution américaine, c'est qu'elle a été écrite, certes, pour définir le périmètre d'action du gouvernement, mais c'est que des amendements ont aussi été écrits et prévus pour limiter le pouvoir du gouvernement sur son peuple et pour limiter également le pouvoir fédéral pouvant s'exercer sur chaque État. Donc, dès le départ, on part sur quelque chose de décentralisé. Comme l'explique le célèbre sénateur Rand Paul, la Constitution n'a pas été écrite pour restreindre les droits du citoyen, elle a été écrite pour restreindre les pouvoirs du gouvernement. Donc autrement dit, ces amendements protègent le peuple des décisions arbitraires et éventuellement néfastes qu'un gouvernement pourrait avoir envie de lui imposer. De plus, la population est même autorisée à se défendre, dans certains cas, puisque le droit de posséder une arme est défendu dans le second amendement, je cite, « une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, le droit du peuple » de détenir et de porter des armes ne doit pas être transgressé. Donc, dans leur grande sagesse, les pères fondateurs avaient compris qu'un peuple désarmé ne pouvait pas se défendre face à un gouvernement armé jusqu'aux dents. Je fais une petite parenthèse, mais on peut légitimement se dire que si les Juifs, par exemple, avaient été armés sous l'Allemagne nazie, les malheureux auraient peut-être été en mesure de protéger leur famille, de se défendre ou de résister. Je referme la parenthèse. Mais bon, comme on le sait tous, il y a beaucoup de désaccords au sujet de cet amendement. Euh, il y a différentes façons de voir les choses. Ça peut donner lieu à beaucoup de débats. Et les démocrates, bien sûr, multiplient les attaques envers cet amendement. Voilà, Je ne m'étendrai pas plus euh, sur cette question, même s'il y aurait beaucoup à dire. Et toujours est-il que vous pouvez être certain que si les pères fondateurs qui ont rédigé cette constitution étaient vivants aujourd'hui, ils seraient à coup sûr, de par ses positions présentées par les médias mainstream comme de dangereux extrémistes, comme des survivalistes ou je ne sais trop quoi. Et c'est d'ailleurs pareil pour l'histoire de France. Si la prise de la Bastille était diffusée en direct sur BFM TV, aujourd'hui, les gens seraient certainement horrifiés parce que ce jour-là, le sang a coulé. Il y a dû avoir fatalement des scènes choquantes de massacres. Pourtant, la prise de la Bastille est célébrée en France chaque année, le 14 juillet. Alors d'ailleurs... On a quelques lithographies de la prise de la Bastille. Essayez de retrouver ces peintures sur Internet et amusez-vous à compter le nombre de fusils, amusez-vous à compter le nombre de canons, le nombre de fourches, de lances, etc. Vous allez voir, il y en a beaucoup. Et donc, quoi qu'il en soit, les pères fondateurs avaient une conception de la liberté avec un grand L, une conception de la liberté sans concession, euh, celle-ci devant demeurer absolument dans les mains du peuple et non dépendre du bon vouloir d'un gouvernement. Et ça, bien sûr, ce genre de conception hardcore de la liberté, ça fait toujours très peur à un gouvernement parce que c'est dangereux pour un gouvernement d'être face à un peuple armé et ingouvernable. C'est dangereux pour un gouvernement d'avoir affaire à une population trop virile, on va dire, trop combative, trop résiliente ou trop indépendante. C'est dangereux pour un État centralisé qui veut garder le contrôle sur sa population et qui ne veut pas se retrouver nez à nez avec une population mécontente et armée. Ça peut se comprendre facilement. En règle générale, ce qui est rassurant pour un gouvernement, c'est quand le peuple est en dessous de l'État, pas au-dessus. Ce qui est rassurant pour un gouvernement, c'est de gouverner un peuple soumis, un peuple dépendant par exemple des allocations, ou un peuple qui ne peut plus vivre par lui-même sans éventuellement un revenu universel. Là, ce serait vraiment l'idéal, parce que le chien ne mord jamais la main de celui qu'il nourrit, c'est bien connu. Ce qui est vraiment rassurant pour un gouvernement, comme on peut le voir actuellement, c'est de gouverner un peuple soumis et manipulable qui accepte docilement, par exemple, de porter un masque de papier sur la bouche dès qu'il fait un peu froid à chaque arrivée de l'hiver. Voilà. C'est pour cette raison que, si tous ces événements historiques se reproduisaient aujourd'hui, à notre époque contemporaine, les journalistes et les... les fact-checker, entre guillemets, qui travaille main dans la main avec les, les politiques, appellerait ça volontiers du populisme et même possiblement du terrorisme. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que les bitcoiners euh, demain, vont descendre dans la rue avec des armes à feu et tirer partout. Pas du tout. Le monde a changé. La révolution bitcoin, entre guillemets, euh, ne se fait pas en prenant les armes. Aujourd'hui, la guerre est plutôt idéologique. Elle se déroule sur Internet. La finance, également, est dématérialisée. Et le bitcoin est une forme de défiance civile. Donc, le pouvoir euh, du Bitcoin euh, ne va pas se matérialiser sous la forme de canon, mais il se matérialise plutôt par des milliers de machines dédiées au minage qui sont réparties partout dans le monde. Donc, on parle bien d'un pouvoir physique qui s'exerce dans le monde réel, mais on a affaire à une puissance électrique cette fois-ci. Ça n'est pas une puissance qui se mesure en nombre de coups de feu, c'est une puissance électrique qui s'exerce sous la forme d'une puissance de calcul colossale via des milliers et des milliers de serveurs mis en réseau. Et d'ailleurs, en termes de puissance électrique et en termes de puissance de calcul, le réseau Bitcoin est le plus grand réseau et le réseau le plus puissant au monde actuellement. Maintenant, si on revient sur des questions plus terre à terre, notamment sur des questions économiques et fiscales, il y a une chose qui est sûre, c'est que ces pères fondateurs n'auraient pas voulu d'un pays où le gouvernement... Prélève et s'approprie plus de la moitié de la richesse générée par ses citoyens. Ce n'était pas dans leur conception de la liberté à la base, leur ambition était plutôt de se libérer fiscalement vis-à-vis -vis de la couronne britannique. Et justement, le bitcoin est finalement aujourd'hui le seul actif que vous pouvez posséder qui ne soit pas confiscable ou alors extrêmement difficilement. Dans le sens où vos bitcoins ne sont pas bloqués sur un compte en banque, d'ailleurs vous n'avez pas besoin de compte en banque euh, et vous n'avez plus besoin même de banque avec le bitcoin. Et donc, du coup, le Bitcoin, du fait qu'il est le seul actif quasiment inconfiscable, rend à nouveau possible tous les grands principes de la Constitution américaine. Ça commence par le rétablissement de votre vrai droit de propriété, qui est un droit garanti par la Constitution américaine. Le travail a à nouveau un sens, puisque le fruit de ton travail t'appartient désormais réellement. Dans la Constitution américaine, il y a aussi le droit à la recherche de son propre bonheur individuel. Ça, j'aime beaucoup. Donc, on voit bien l'idée c'est de replacer l'individu et les droits individuels au centre du projet global et tout en haut des priorités. Le bitcoin, comme la constitution US, redonne tous les deux la souveraineté aux individus, et cette souveraineté est garantie de manière intangible. Donc dans les deux cas, on est en présence d'une coupure historique, parce qu'à un moment précis, il y a eu une coupure entre le peuple et le pouvoir centralisé qui prétendait le diriger. Et lorsqu'un pouvoir centralisé est mis en dehors de l'équation, de nouveaux modèles de gouvernance apparaissent. L'esprit entrepreneurial se retrouve libéré de l'ancien cartel, libéré de, de la caste qui exerçait un contrôle sur lui, et le commerce est remis au centre. Quand il y a le droit de propriété pour un individu, et quand il y a le respect euh, des frontières pour un pays, ça signifie que la souveraineté est garantie. Et dans les deux cas présents, elle est garantie de manière intangible. Alors, je dis intangible parce que la constitution américaine comme le bitcoin ne peuvent pas être changés. Ils ont tous les deux été conçus comme ça, de sorte qu'ils ne peuvent pas être modifiés tous les quatre matins, même si on peut tout de même éventuellement probablement y ajouter certains détails, certains alinéas ou certaines précisions supplémentaires. Mais quoi qu'il en soit, ni la constitution américaine ni le bitcoin ne peuvent être corrompus pour servir des intérêts particuliers. Et c'est pour ça que le bitcoin met à l'abri les bitcoiners et leurs familles, protège leur épargne, dans une espèce de citadelle virtuelle fortifiée et imprenable. Et voilà, et il y a aussi beaucoup d'autres points communs entre la constitution américaine et le bitcoin. Par exemple, euh, il y avait chez les pères fondateurs cette volonté de ne pas se mêler des conflits extérieurs. Il y avait ce mélange à la fois d'intransigeance sur sa propre indépendance, mais aussi cette notion de non-interventionnisme chez les voisins. Ça peut se résumer ainsi. « Je vis ma vie, tu vis la tienne, on ne s'agresse pas. » Bref, ça peut se résumer par le respect des droits individuels de chacun. Ça provient d'ailleurs du fameux « don't tread on me »,« ne me marche pas dessus » ou « bas les pattes », qui est devenu plus tard la devise des libertariens. Cette devise est souvent associée au serpent à sonnette parce que cet animal n'attaque jamais, mais quand il riposte, sa morsure est mortelle. Mais en même temps, il prévient toujours quand il se sent menacé avec ce bruit euh, caractéristique de sonnette, justement. Voilà, et donc euh, ce fameux serpent qui possède 13 anneaux comme les 13 états, les 13 colonies qui sont entrées euh, en guerre contre l'armée britannique, ce fameux serpent est devenu finalement le symbole de la révolution américaine et par extension plus largement le symbole de ce qu'on appelle le volontarisme, c'est-à-dire encore une fois, je vis ma vie, ça ne signifie pas que j'agis uniquement dans mon seul intérêt, c'est je vis ma vie et je ne force pas les autres à faire ce qu'ils ne veulent pas faire. Bref, c'est un pays qui, dans ses premières années, a vocation à ne s'occuper que de ce qui se passe en Amérique, mais qui n'avait pas vocation à aller faire la guerre ailleurs. Alors, bien évidemment, euh, ce principe de non-interventionnisme ne s'applique plus. Aujourd'hui, les États-Unis ont endossé euh, l'habit de gendarmes du monde et, et, et se sont lancés dans des guerres très coûteuses, notamment au Moyen-Orient au cours de ces dernières décennies. Les États-Unis, aujourd'hui, possèdent 180 bases militaires dans le monde, donc on est un peu aux antipodes, de ce que les pères fondateurs auraient souhaité. Euh, donc évidemment, vous me direz qu'en 250 ans, le pays a beaucoup changé, c'est normal, euh, mais je suis quand même à peu près certain que les pères fondateurs auraient désapprouvé ce que sont devenus les USA aujourd'hui, à savoir un pays avec un gouvernement trop gros qui espionne ses citoyens, un pays trop centralisé avec une monnaie complètement inflationniste qui ne repose plus sur l'or, avec une fiscalité confiscatoire, une inflation de loi de toutes sortes, sur tout sujet. Euh, en fait, les États-Unis, comme les autres pays occidentaux d'ailleurs, contractent de nouvelles dettes pour payer leurs anciennes dettes. Euh, et malheureusement, ce grand pays n'est ne, plus régi selon ses principes fondateurs. Les, les États-Unis ne sont plus fidèles à leur héritage constitutionnel originel, à l'exception peut-être du Texas et de la Floride et de quelques autres endroits d'Amérique profonde, qui ont quand même un peu gardé encore de cet ADN. Mais globalement, on a l'impression qu'on a affaire désormais à une superpuissance impérialiste euh, qui serait télécommandée par euh, des fonds d'investissement, les banques, les multinationales. On a l'impression que le pays a, a perdu son âme en quelque sorte. Et donc, pour revenir euh, à ma comparaison avec le bitcoin, je pense que les Bitcoiners aujourd'hui sont les plus fidèles héritiers des pères fondateurs. Parce que les pères fondateurs étaient des rebelles qui ont fomenté, leur révolution dans des tavernes, hein, parce qu'ils étaient un, un petit nombre. Il hein. euh, y a d'ailleurs un mythe souvent contesté, mais probablement pas totalement infondé, qui dit que seul 3% de la population de l'époque a pris part à l'insurrection, c'est-à-dire environ 80 000 hommes, ce qui est finalement très peu, et qui montre aussi qu'un petit groupe d'hommes actifs peut avoir un poids important sur les événements et peser sur l'histoire plus qu'une majorité de gens passifs. Donc, les pères fondateurs ont décidé d'abandonner un ancien système, celui de l'Empire britannique, et puis ils ont décidé de construire un nouveau cadre, plus juste à leurs yeux. D'ailleurs, soit dit en passant, la plupart d'entre eux n'avaient même pas 40 ans au moment des faits. Et donc, aujourd'hui, la question qu'on peut se poser, c'est finalement, que reste-t-il de ces idéaux Que reste-t-il de ces grands idéaux Les idées libertariennes, globalement, sont peu répandues dans la population. La plupart des gens ne savent d'ailleurs même pas ce que signifie ce mot, Bien évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'on va leur apprendre à l'école ou à la fac. Donc, tout ça pour dire que les bitcoiners sont probablement les seuls, à mes yeux, aujourd'hui, à pouvoir encore partager et représenter dignement ces valeurs et ces grands idéaux de liberté. Aujourd'hui, les bitcoiners, comme les pères fondateurs, cherchent à récupérer leur souveraineté individuelle au nom de ce qu'on appelle le droit naturel. Ils sont des gens indépendants d'esprit, capables de penser par eux-mêmes et capables de se lever, capables de se tenir debout. Donc voilà, ce que je dirais pour résumer cet épisode, c'est que le Bitcoin est un projet profondément américain, le plus américain qui soit, il me semble. Pour peu qu'on se réfère aux principes portés par ses pères fondateurs des États-Unis et pour peu qu'on se réfère aux États-Unis des premières années, pas aux États-Unis d'aujourd'hui. Même si bien sûr, ce pays a gardé toujours un magnétisme et une force d'attraction très forte, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, les pères fondateurs ne sont plus seulement américains. Ils sont répartis sur toute la planète. Et donc voilà, ça me paraissait une bonne digression. Je trouvais qu'il y avait un parallèle intéressant à souligner entre cette révolution américaine et le Bitcoin. J'aurais pu aussi vous parler du minage de Bitcoin. J'en ai déjà un peu parlé dans les épisodes précédents. Le minage de Bitcoin aujourd'hui se fait avec du matériel informatique, avec de la puissance de calcul. Mais tout ça, ça nous rappelle quand même fortement la ruée vers l'or et la conquête de l'Ouest américain, qui s'est faite après l'indépendance tout au long du 19e siècle. Rien qu'au niveau de la terminologie, du vocabulaire, quand on parle de mineurs, on pense au Far West. Donc bien sûr, les mineurs de l'époque utilisaient des pelles et des pioches, mais enfin, dans l'imaginaire, il y a des images qui viennent comme ça spontanément. Alors bien évidemment, aujourd'hui, les pionniers sont allés au bout. On a conquis la Californie, le Yukon, etc. On ne peut plus aller plus loin vers l'Ouest. Mais il nous reste le cyberespace. Et donc pour conclure, je, je dirais qu'à chaque période de fin de cycle, il y a des anciens systèmes qui déclinent, mais il y a aussi de nouvelles choses qui se créent. Il y a de nouvelles opportunités qui apparaissent. Il s'agit de cycles immenses, évidemment, qui, qui emmènent dans leur sillage avec eux des centaines de millions de personnes. Et on ne peut rien faire contre ça. On ne peut pas inverser une tendance si profonde et si forte. La seule chose qu'on puisse faire, c'est prendre la vague. Et je suis convaincu qu'on traverse actuellement ce genre de période charnière. Euh, et je pense que les bitcoiners seront, au final... Et aussi victorieux, et du bon côté de la vague, et du bon côté de l'histoire. Donc voilà les amis, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est fini, j'arrête là-dessus, je vous laisse, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt, on se retrouvera très vite. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, n'oubliez pas non plus de jeter un petit coup d'œil au lien dans la description en dessous de cet épisode. Merci à toutes et à tous, et ciao les boss